0: Привет! Это подкаст «Лучше чем мы» Подкаст о воспитании и развитии детей Здесь мы ищем работающие принципы и инструменты Которые помогают современному родителю Сориентироваться в процессе взросления детей Делаем мы это в диалогах в диалогах с родителями, тренерами, лидерами образовательных организаций Меня зовут Василий Сикорский Я являюсь создателем и ведущим этого подкаста Эти диалоги позволяют мне и моим слушателям Собрать свой личный пазл на тему родительства. Присоединяйтесь. Всем привет. Это подкаст «Лучше, чем мы». Подкаст про развитие и воспитание детей. Нас в гостях легендарный спортсмен и тренер Леонид Швецов, экс-чемпион России по марафонскому бегу. Текущий чемпион по дистанции по ультрамарафонской дистанции комрад, Известный тренер, дважды участник Олимпийских игр, и что немаловажно в контексте нашего подкаста Отец пятерых детей. Леонид, я очень рад встрече с вами, очень рад возможности пообщаться.
1: Всех приветствую, тоже рад общению. Единственное, сразу небольшую поправку я не чемпион текущий комплекс, а рекордсмен. Это как бы важный момент такой, ну, с, с спортивной точки зрения, но на самом деле все правильно сказал, спасибо.
0: Леонид, я буду задавать немного необычные, наверное, вопросы, потому что они будут не столько про бег и про спорт, сколько про детей, естественно, про спорт в контексте детей, про твою семью, и поэтому они могут быть такими, ну, необычными, нестандартными для типичного интервью, которое у тебя берут. Мог бы ты для начала рассказать про свою семью, именно про свою, в которой ты вырос? Насколько я знаю, у тебя родители не имеют никакого отношения к спорту. У тебя там инженер, математик, по-моему, родители. Вот какой была твоя семья, какое отношение, какое влияние они оказали на твою спортивную карьеру и вообще на карьеру?
1: Ну, совершенно верно, да, мои родители – люди с высшим образованием, мама – инженер-физик, работала в геолого-разведочном институте, а папа всю жизнь проработал преподавателем, то есть он, когда я родился, он уже был доцент механико-математического факультета Саратского государственного университета. Но а хочу тебя дополнить. На самом деле, мой папа, как неудивительно, он мастер спорта по полевой стрельбе. Другое дело, что он закончил уже свою спортивную карьеру к моменту, когда я родился. Вот там связано было с вопросами здоровья. Но, вообще, он к спорту имел тоже непосредственное отношение, несмотря на его статус и там, звание кандидата физико-маневматических наук. С одной стороны, я не могу сказать, что они прям меня привели. Спорт, да, потому что в 8 лет во втором классе я ходил в плавание, понятное дело, водили меня. В третьем классе ходил в секцию волейбола и также сам пришел в легкую атлетику в возрасте 10 лет. Просто сказал, вот буду ходить на легкую атлетику. Они сказали, хорошо, купили мне спортивную форму. Но когда ко мне пришли вот первые какие-то спортивные успехи, папа прям очень активно мне способствовал. Он ходил на все соревнования, он купил отдельный секундомер. Понятное дело, что меня засекал тренер, но папа записывал с точностью математики там, по кругам, время. Просто мне давал вот эту статистику, я очень рад был этому, заносил ее в спортивный дневник. Вот. И всячески вот, тренер сказал, надо купить шиповки какие-то классные. Он давал деньги не спрашивал там. Вот. То есть в этом отношении поддержка и материальная, и самое главное, вот такая моральная, она была полная. Мама, кстати говоря, тоже у меня спортсменка была, ну, на уровне студенческого спорта, она перворазрядница по бадминтону И тоже, конечно, уже в соревнованиях не участвовала, к моменту, когда я родился. Ну, участвовала вот среди сотрудников. Вот. Но в отношении, вот я знаю, что в некоторых семьях, особенно если дети учатся не очень хорошо – там, им говорят возьми за ум хватит в свой спорт у меня была наоборот полная поддержка
0: в плане спорта и я за это им очень благодарен слушай а если вот задать вопрос таким образом какой их вклад был в то что ты стал профессиональным спортсменом и вот достиг тех результатов которые достиг это вот в первую очередь такая искренняя вовлеченность отца и мамы и стопроцентная поддержка или в чем-то еще проявлялось это?
1: Я думаю, самой главной поддержкой, и это проявляться должно и в, в других семьях, это не мешать. Ну, то есть, если ребенок, вот я в данном случае был сфокусирован на достижении наилучшего результата своего, просто не в смысле стать спортсменом профессиональным, а просто достичь наилучшего результата. Просто в моем случае это привело к тому, что позволяло выступать на профессиональном уровне. Ну, вот тогда шел. Кто-то не доходит до мастера спорта, тем не менее, занимается он нельзя сказать, что он несерьезно тренируется или выступает. Просто в моем случае я, я мастером спорта стал в 19 лет. Все-таки для видов на выносливость это довольно рано. Да, там для гимнастики, конечно, это уже закат карьеры. Для бега на длинной дистанции это достаточно малой возраст. И здесь, помимо вот того, что мы тебя ценим, ну, так было, может быть, это не напрямую сказано со стороны родителей, но это было. Вот. А так, самое главное, что они мне, ну, вот, если какая-то материальная поддержка нужна была в виде покупки, экипировки и обуви по нужной, стопроцентная, и также вот моральное в виде там пойти на соревнования. Даже было дело, у меня один раз было в Московской области, забег на 10 километров еще в будущем, в юношеском возрасте. А папа был в это время в МГУ на в факультете по повышения квалификации. И он даже туда приехал, в, в город Королев там смотрел в меня, болел. Ну, правда, выходной день, понятное дело, почему бы и не приехать. Ну вот такие моменты были очень для меня, скажем так, эмоционально поддерживающими.
0: А слушай, Леонид, а в те моменты, которые, мне кажется, а, сложными, но, возможно, они для тебя таковыми не были, это момент вот, принятия решения а, там, о выборе карьеры будущей, например, когда ты, ну, во-первых, выбирал медицинское направление, во-вторых, когда, наоборот, остановился после а, медицинской карьеры и решил пойти в спорт. А, в принципе, например, ведь в старших классах также спорт требовал, скорее всего, достаточно много времени от тебя. Возможно, где-то в ущерб учебе, я допускаю. Вот здесь была ли какая-то роль родителей вот в этих узловых точках, когда ты все-таки выбирал? Или их не было как таковых этих точек?
1: Их не было, потому что я, скорее, ну, рискнул назвать себя нетипичным таким спортсменом и учеником. Чтобы ты понял это, я скажу, я закончил школу со всеми пятерками в аттестате. Термин "панспортсмен" ко мне не относится. То есть я вроде и очень высоко выступал для своего возраста вот, в школьном и первом послешкольном возрасте и учился хорошо. А как ни парадоксально это звучит, я и в институте учился хорошо. У меня всего две четверки не хватает до красного диплома. То есть красный диплом – это 25% это точнее, 75% должен быть оценка отличных. У меня вот их 74. Вот так сложилось. И это не потому, что я был такой ботан и додон по учебе. Да? Просто мне нравилось. Мне нравилось в школе учиться. Ну, где-то, конечно, я себя заставлял, потому что там совестно было не идти на урок, не сделав домашку. Вот, это для меня было нормально. Да, совершенно ты правильно сказал, это меня ограничивало в каких-то внешкольных и а внеспортивных активностях. То есть я не особо ходил на дискотеки, не ходил там какие-то. Еще мне этого не было. Ну, я сознательно это, я не то что страдал от того, что я себя этого лишаю, потому что мне хотелось и в спорте преуспеть, и в учебе. Мне, мне просто... Вот, это самое хорошо, когда ты учишься не потому, что тебя заставляют там учителя или родители, а потому что тебе нравится это. Ну, вот, это был мой случай. Я почему и говорю, что, может быть, это не совсем типичный, а может быть и типичный. Вот, при этом я не был синим челком, там я нормально общался со сверстниками и все такое. Ты спросил о выборе медицины. Я думаю, что где-то в девятом классе, то есть предвыпускном, тот, который сейчас десятый. Я уже начал задумываться, что вот мне бы интересно было в медицинский пойти. И в десятом это сформировалось в окончательное такое желание, при том, что в семье врачей не было. Так странно, да, то есть, например, тренер мой вообще у виска вертел, крутил, и ему другие тренеры говорили. То есть они знали, что я у него лучший спортсмен, что я там победитель первенства страны среди 17-летних уже был вот в этом возрасте, и я решаю пойти в медицинский. Ну, то есть некоторые ставили крест на спортивной карьере, если я в медицинском. Ну, вот так совпало, у меня так вот получилось. Я прям этому очень рад и даже горд, что я, участвую в медицинском институте, который стал потом университетом, я и продолжал совершенствоваться в спорте. Вот Немножко повезло что э, что меня в армию призвали. Странное такое, да, в армию призвали, <laughs> в чем повезло. Везение было в том, что в армии я бегал. То есть я был практически полностью освобожден от э, обязанностей по, по службе, ну, как вот в ЦСКА, да, только я не в ЦСК был, я был там в спортивном клубе армии а, и на другом. И хоккеисты же играют, но также я бегал. Получилось, что я два года... Не, не был обязан учиться плотно, но зато имел возможность очень плотно тренироваться. Поэтому вот так сформировалось. А если говорить уже о, вот как ты поставил вопрос, окончательном переходе в профессиональные спортсмены, здесь тоже дело случая в чем-то вот, совпадение по времени. Я, просто чтобы понять это, я немножко в хронологию погружусь. Я закончил университет медицинский в 1994 году. Вот все мы знаем, да, люди нашего поколения, какое-то было непростое время для нашей страны, для наших людей. То есть, вот, чтобы сказать, я, я все-таки успел поработать с врачом. И вот я был врачом-ординатором или интерном, вот, все знают сериал интерны. Вот я был тем самым. А в интерном, да, только у меня был не доктор Быков, а была очень чуткая, отзывчивая и хорошая наставница, доцент кафедры, которая и не давлела надо мной, и не издевалась, и как бы, ну, как, <laughs> я просто экстраполирую на героя Охлобыстина, да, вот, и помогала. Вот. Другое дело, что вот такого давления, что вот надо быть строго до конца рабочего дня, ну, не было. Низкая зарплата, выполнил свои обязанности, все зап зап заполнил, бумажную работу выполнил, я бежал на тренировку. То есть я уходил раньше рабочего, окончания рабочего дня, чуть-чуть там на полчаса, на час. Вот. Профессор кафедры закрывал глаза. Вот. А когда я закончил э, ординатуру, и уже вот пришло время заключать контракт, трудовой договор с больницей, а профессор, который до этого разрешал мне и на соревнования уезжать там, как-то мы с ним в индивидуальном порядке договаривались, и ну, вот такие моменты, а он сказал, что все, давай со спортом завязывай, надо заниматься профессией, надо заниматься наукой, у меня есть возможность тебе в аспирантуру поступление организовать. А это был 95-й год уже, конец 95-го года, 96-й год был олимпийский, и я был, имел второй результат в стране второй результат в России, то есть кандидат на Олимпийские игры. И тут мне вот руководитель заявляет, все, ты больше не будешь ездить. И вот по совокупности всех факторов, да, низкая зарплата, вот эта возможность пойти в профессиональный спорт уже прям реально профессиональный. И вот привела меня к решению закончить медицинской карьерой. Я, собственно говоря, и до этого у меня рост результатов был, но вот так сложилось. Понятное дело, я нисколько не жалею, но вот большая часть всех событий со мной, которые в жизни произошли, они наоборот способствовали э, тому, чтобы я дальше и вот пришел к тому статусу, к которому пришел.
0: Угу. Леонид, э, все понял, спасибо. А теперь переходя вот непосредственно к твоей семье, ты можешь сказать, что из собственного воспитания, вот мама и папа твои что делали, э, или каких-то традиций, правил, ты в итоге перенес свою семью, как подходы к детям. А что, может быть, наоборот, осознанно избегал, вот, проектируя, ну, как воспитывая своих детей и выстраивая отношения внутри своей семьи лично? Я думаю,
1: что самое главное, что я пытаюсь донести до своих детей, это быть самостоятельными, отвечать за, свою, за свои поступки, брать ответственность. То есть вот вот у меня, допустим, средний сын, он частенько что-то такое делать, ну, не задумывается о, том, о последствиях. Я ему все время говорю, вот прежде чем что-то такое сделал, он еще сильный, здоровый, он там в 13 лет, у него рост 1,82 м, и он все время такой. Он был, вот он, начиная с первого класса, он среди одноклассников стоял, как будто он не, на, не классом старше, а двумя классами старше. И он там просто повернется и какой-нибудь столб свалит. Ну вот отчасти я ему говорю, учись, вот подумай о том, что, к чему придут твои действия. Вот. Это с одной стороны, а с другой стороны я эти, эту свободу действий стараюсь им предоставлять. Ну, конечно, в каких-то вот таких а, рамках. То есть захотел меня старший, например, когда он был маленьким, пойти, я не помню, куда он там, ушел, Ушу что ли. А, он сначала в карате ходил. Походил, стал радостный, потом ему стало меньше нравится, он говорит, и потом какой-то момент говорит, не хочу больше. Ну, 7 лет ребенку, то есть это возраст, в котором родители частенько говорят, да нет, надо там, давай, ты что, особенно если это какие-то виды типа гимнастики художественной или фигурного катания. А мы говорим, ну хорошо, если не нравится, давай что-нибудь другое выбирать. Вот. Он выбрал плавание, уходил долго, там успехи определенные были спортивные. Потом, по-моему, в девятом классе говорит, все, больше не хочу ходить. И до этого я ему говорил: там, Артем, ты можешь вот через спорт, там, например, как-то получить образование в США, да, там вот эти спортивные программы в университетах, ты там можешь это, а теперь ну, вот он сказал, все не хочу. И он, причем, я как бы ценил его мнение, потому что он ну, достаточно зрелая мысль для своего возраста. И, в принципе, точно так же отношусь и к более младшим детям. То есть у меня вот, допустим, сейчас дочка старше в 10 классе, в 16 лет. И до этого она была вот прям полной, ну, до вот лет 14. Она была такой гуманитарием таким была. А тут вдруг она решает, хочу пойти вот математику, информатику. Для меня это было прям очень, не то что шоком, но был удивлен, удивлен я. И, тем не менее, я говорю, да, давай. Вот она говорит, купи мне, пожалуйста, курс вот дополнительно к... Там Школкова есть такая онлайн-программа, онлайн-платформа, вернее, обучения дополнительного. Давай. И вот так со всеми стараюсь давать им возможность вот, ну, выбирать. Ну, вроде как бы и направляю, потому что совсем-то уж ребенок, когда незрелый человек, да, как он может Единственное, что я долблю всем, это вот тема с телефоном. Я думаю, это больная тема для любого родителя, по крайней мере, тех детей, у которых. Почувствовали, понюхали, что такое наркотик в виде телефона, вот. и я им всячески, то есть я сто процентов, тотально не запрещаю, потому что запрет будет запретный провод сладок. Вот. Я стараюсь им сказать: то вот, ну да, вы играете, но вы понимаете, что это время вашей жизни. Кстати говоря, с Артемом было очень показательно, и это сработало. Артем это старший, он очень любил играть в доту. Дота-2 тогда это было. И он прям вот просиживал за ней. Я с ним боролся, отбирал шнуру компьютера, у него был десктоп, то есть без шнура не поиграешь. И в какой-то момент я понял, что я пытаюсь бороться с ветряными мельницами, я сказал, ну, там короткую вот такую беседу провел, прям, не знаю, три минуты, сказал, что вот есть время жизни, тебе кажется, оно бесконечно, потому что тебе там 13 лет. Но на самом деле сейчас темп обучения такой, что если ты его сейчас потеряешь, это время, то ты потом не, можешь не наверстать. И ты должен для себя сам решить. Что вот, что для тебя является приоритетом То есть я максимально на его языке э, по Постарался это донести и на следующий день он ко мне сам подошел И сказал, пап, я удалил DOT с компьютера Я прям был Вот внутренне рад, потому что Он сам это принял решение И вот э, с остальными я постараюсь Вот так же как бы их
0: Ну воспитывать это скорее слов. беседы, да? вот по поводу телефона Просто очень злободневная тема да? И она, мне кажется, у каждого родителя присутствует вот у тебя скорее получается поговорить вот на доступном для ребенка языке, или какие-то еще механики, там, не знаю, у вас есть какие-то поощрения, там, наоборот, наказание, или не знаю, еще что то такое.
1: А, нет, наказание у меня. Я такой эмоциональный, я холерик по темпераменту. И я иногда могу там ну, просто забрать телефон и все. Но это отсок редко случается, там, может, раз в три месяца. И то, если меня надо прям вывести из себя. Вот. на самом деле, они, я, я очень рад, потому что они вот уроки сами все делают. Вот Амалия у меня младшая дочка, да, она сейчас в пятом классе, она так, ну, чуть похуже училась в начальных классах, чем вот старшие трое. И я ей всячески там говорю, давайте я там это помогу, там это английский да, я владею английским свободно, и они все в английской гимназии учатся. Я ей говорю: давайте я там это помогу, там люди нанимают себе детям репетиторов, а у тебя он есть дома. И вот, представляешь, вот моя радость, буквально три дня назад мне звонила учительница английского языка, ее по другому там вопросу. Но начала разговор с того, что Лёня, она меня знает, потому что она у меня часть уроков вела. Она говорит, Леона, я так хочу вам поделиться, Амалия так стала хорошо заниматься. Я говорю, вы представляете, я говорю, вообще ни, ни, вот, ни капли моего этого участия в этом. Я говорю, это она сама. Ну, То есть вот это вот, я думаю, что мое вот такой подход, мое, мое отношение, оно все-таки дает свои плоды. Потому что есть, это причем надо понимать, что это не самотек. То есть, это я все равно как бы подхожу к ним иногда с вопросом. Да, я
0: скорее тут хочу попытаться понять а за счет чего. Ну, то есть, вот я что услышал, а, там личный пример определенный: а, там, такие а, ты неравнодушный родитель, и много общаешься с ними. То есть, вот как бы пытаясь объяснить, почему нужно делать А и не нужно делать Б вот благодаря чему получается так что они в итоге выбирают некий осознанный путь правильный с точки зрения взрослого человека Я бы скорее
1: сказал что это вот беседа в максимально доступной для ребенка форме то есть вот я, я стараюсь там аллегориями примерами какими то мини рассказиками объяснить почему вот лучше сделать так но я вот, я мое глубокое убеждение что вот жестким запретом или жестким пиханием, а, неважно, в спорт, в учебу или куда-то еще, через заставлять, это не сработает. Некоторые говорят, нет, надо это сам. Допустим, у меня вот старшая дочка очень, очень, я думаю, одаренная была бы, добилась бы а, успеха в легкой атлетике. А у нее отличная структура тела с точки зрения вот, анатомии, физиологии. У нее отличная стопа, у нее очень легкий бег. А она занималась, она ходила к тренеру очень хорошему. Вот. И ну, в итоге в какой-то момент она там, буквально два года прозанималась и перестала ходить. Вот. и мне там говорят: да, нет, надо заставлять вот какой-то возраст там надо заставлять. Я говорю, я не верю в это. Вот я, потому что сам по-другому шел, и я думаю, что если заставлять, то все равно, ну вот да, будет она сейчас ходить. Во-первых, она будет тяготеть, давлеть это будет над ней. Но самое главное, что это не приведет к тому, к чему, например, я пришел. Так что и во всем остальном я точно так же действую через вот какой-то, да, правильно ты сказал, пример. Потому что это самое главное, да, дети копируют ну, или родителей, или своих кумиров. И второе, это вот объяснить, все-таки у нас вторая сигнальная система
0: отличает нас от животных, Да, это язык. Важно его правильно донести. что тут понял, и а, вот это очень интересная тема, детская мотивация. У меня там много вопросов, а, чуть позднее будет про то, как не передавить. Вот ты немножко вперед зашел. А, чтобы закончить вот по твоей семье. Сначала немного про тебя все-таки. Вот можешь ли ты выделить какие-то в своей жизни, может быть, фильмы, книги или события, которые вот ну, на твой взгляд повлияли на тебя как на личность значимую? Не факт, что получится сейчас сходу это выбрать, но если вдруг ты можешь обозначить что-то, будет здорово.
1: Ну да, это не просто и как не пафосно звучит. Если повлияли на меня, то это... Ну, это книга, которая, в принципе, наверное, только в советской школе изучалась, но это так. Это как... Две книги я назову. Это «Как закаляла сталь» и э, «Повесть о настоящем человеке». Ну, и та, и другая, фактически, военные книги, да, с военной тематикой. Э, но вот как бы то, что воспитывает стержень в человеке, который в спорте нужен. Ну, и в жизни тоже. Если говорить об отношении э, в целом... А, кстати говоря, в... Э, «Три мушкетёра», вот это тоже оттуда же, так же, как и «Граф Монте-Кристо». Это вот те книги, которые ну, не программные, они вот тоже формируют, ну, в, в моем случае сформировали. Вообще, самая любимая книга – это «Мастер Маргарита», <laughs> вот, у меня. И, кстати говоря, еще один момент – это «Поднятая целина». Вот из книг, которые повлияли. Я очень жалею, что я не прочитал «Тихий дон», потому что все вас, ну, те, кто и критики, и просто те, кто читал, я вот, не знаю, как-то вот хочу собраться силами взять прочитать. Потому что говорят, что вплоть до того, что ну, не мог Шолохов написать в таком возрасте такую книгу.
0: Ладно, а... Слушай, ну и сейчас это очень злободневная, мне кажется, книга, она очень актуальная сейчас, «Тихий дом». Да, вот, ну вот я признаюсь, что я, я в молодом
1: возрасте не дошел. вот сейчас, наверное, время действительно пришло, лучше поздно, чем никогда. И вот то, что я сказал, пожалуй, в любую эпоху вот эти книги, ну, если вот откинуть коммунистическую направленность первых двух... Да, хотя, ну какая разница, какая идеология. Если они тебя сформировали твой вот этот внутренний стержень, стремление к успеху в хорошем смысле слова, то
0: почему нет? Леонид, скажи, пожалуйста, вот у тебя пять детей. Верный этот вопрос слышишь достаточно часто. Для меня это честно скажу, предмет для зависти, хорошей зависти. То есть мне очень радостно как у человека, успешного человека, есть так много детей. Расскажи, как, вы, как было у вас жена это, ну, то есть ты исходно не знаю считал, что у тебя будет 5 детей, или вы такие, как бы вот пошло и все было хорошо, дети классные получается, почему бы не сделать больше? Как вообще планирование семьи происходило?
1: А, и здесь опять вот может ты подумаешь, что я какой-то фаталист, но я опять вот скажу, что действительно так сложилось. Во-первых, это вопрос физического здоровья. Родителей. То есть, есть люди, есть пары, которые вот прям стараются и не могут много лет. С медицинской точки зрения их называют условно бесплодные. То есть, люди должны там какие-то медицинские процедуры проходить и так далее. У нас наоборот все было все хорошо. Но гораздо более важно, это эмоциональная составляющая то есть готовность и желание родителей принимать этих, эти новые существа в свою жизнь. Потому что это очень ну, тяжелая такая. Работа непростая, то есть, это ну, неполноценно спать, там, испытывать дискомфорт с, со всеми вот атрибутами. Я вот к своей городе скажу, что я активно принимал участие. Хотя в спорте был еще в, в полный рост. Моя, моя карьера спортивная шла, но мне это прям я понимал, что это. Может, я из-за того, что поздний папа, да, я в 34 года стал отцом первый раз зрелый человек, как говорится, да. Поэтому. А, у нас не, не возникало вообще сомнений, что вот, вот я вот жду, что делать будем. Я сказал, ну, мы же своих детей не будем бывать. Я, кстати говоря, сейчас как-то реже стал, вот может действительно меньше спрашивают там вопросы. Но ну, вот, вы планировали столько? Я говорю нет, просто нам Господь Бог дает. Это прям правда, это не какая-то бравада или там пафосные слова. Я вот так так отношусь, то есть я верю в то-то духовное, которое существует во вселенной над нами. И если оно дает, то значит это грех отказываться. Это так же, как грех, например, самоубийство. Да, вот в любой религии. Так же и здесь. И это прям классно, да, они непростые. Но вот одно из счастливых течений, обстоятельств то, что у нас дети здоровые все, да, то есть, ну, какие-то у них недостатки у всех, есть полностью здоровых людей, наверное, не, ну, редко существуют. вот космонавты. Пример полностью здоровых людей.
0: Скажи, как дети взаимодействуют между собой? То есть, вот. 5. Это прям большая семья вас, семеро. Не знаю, там, насколько вовлечены, может быть, родители там, или кто-то еще в вашу семью? Или вот вас именно семеро и все? Как дети поддерживают, не поддерживают? Как вот дружат, не дружат? Как все это происходило и происходит у вас?
1: Как бы сказать, я бы хотел, чтобы они больше друг другу чуть помогали. Но, а, потому что иногда бывают прям стычки такие. да. И младший, например, он младший вроде, да, ему больше всего внимания, но он иногда достает, достает вот тех, кто постарше, он не достает только, пожалуй, не доставал Артема, самого старшего. Ну, отчасти от того, что у них большая-большая разница. И в то же время Артем понимал, что это вообще какая-то там пигалица мелкая, и его там лишний раз щелбан ему дать, это ниже его достоинства. Потому что Макар вот средний, который на 6 лет старше, он запросто мог там врезать. И я его стыдил, тем больше он здоровый такой. И продолжаю вот ну, Такое бывает, но с другой стороны И если я скажу, вот я допустим Сегодня утром, мне надо было К 7 утра к школе отвезти Дочка младшая поехала с экскурсией В другой город на автобусе с классом ну, и Оле, там, жене на работу надо было, там у них авральная ситуация тоже. И я вот их повез, уходя, то есть мне надо отвезти их, вернуться домой, чтобы отвезти остальных в школу. И я, уходя, вижу, что Арина встала, я говорю, Арин, на тебе их разбудить, вот там есть каша, там вот есть это, пожалуйста, положи ему, чтобы он поел. Но она говорит, ну ладно, она так немножко... С неохотой, она понимает, что это надо, что она старшая, и на нее это. То есть у нас еще нет стопроцентного, конечно, вот такого вот обязанности заменить. Но, по крайней мере, они это делают. Единственное, что мне бы хотелось бы добавить, чтобы вот было, да, что вот ну, во многих семьях старшие еще уроки делают с младшими. Ну, как бы не то, что делают уроки, но помогают. Нам бы, конечно, это помогло, но у нас младшие не всегда хотят со старшими. Он говорит: Нет, я хочу с тобой. Ну, ладно. Но если возвращаться к взаимодействию между ними, то э, они все-таки
0: больше дружат, чем больше конфликтуют. Ну, если вот по правде говоря. Леонид, а скажи, пожалуйста, частный вопрос. Делаешь ли или делаете вы с женой что-то, что повышает ценность семьи в глазах каждого ребенка? И если обобщить этот вопрос, то... Есть ли в вашей семье какие-то традиции или правила, которые вы вот как-то циклично повторяете? Не знаю, Что-то вы там регулярно делаете, как-то там вы определенные активности проводите и так далее. То есть, еще раз, про ценность семьи. Делаете ли что-то, чтобы вот поднять эти ценности в глазах детей? И есть ли какие-то традиции и правила в семье?
1: Начну со второй части вопроса. Да, вот эти традиции и правила. А, ну, правило – это то, чтобы каждый все-таки был не эгоистом, а понимал, что э, интересы окружающих тоже надо соблюдать. И для того, чтобы это вот как бы на, на практике или на примере воплотить, мы стараемся, ну не то, что прям всегда, всегда, но у нас какие-то, допустим, у нас есть дача. Мы на дачу едем там, с возможностью ночевки. Вот. У нас там есть баня. То есть мы вот поехали. Как бы Арина такая вот старшая дочка, она такая немножко индивидуалистка, любит в своей комнате отдельно уединиться, там чем-то заниматься, может весь день там быть, выходной. Но если мы вот уезжаем, решили там, поедем туда-то, она такая, ну и я тоже. То есть вот мы стараемся все-таки вот это время вместе проводить, ну хотя бы там один-два раза в неделю. Вот. Единственное, что я хотел бы добавить к этому, это вот совместный ужин. Поскольку у каждого графика выполнения уроков по-своему, то есть вот так вот усадить всех за ужин не всегда. На обед точно не, нет, только в выходной день. Это вот мне бы хотелось, потому что, вот это вот, знаете, когда из книги или из какого-то фильма, там, да, когда семья вся сидит там, у нас такого вот не часто получается. Вот. Но зато у нас получается выезжать, допустим, мы вот хотя бы раз в году, а иногда даже два, куда-то мы едем. Я имею в виду, на море там едем, там едем вот в Карелию мы ездили раз. И дорога – это мы в машине, как правило, всегда. Мы даже в Европу четыре раза ездили на машине. Все говорят, как ты так? Сколько занимает? Я говорю, четыре дня. То есть вот это нахождение в одном пространстве, достаточно замкнутом, оно, ну, может, это вынужденное, но оно является таким вот временем, когда можно, ну, вынужденно общаешься плотно. Я говорю, играйте. Ну, представь, четыре дня ехать. Ну, понятно, с нормальными ночевками, с остановками в мотелях там и тому подобное. То есть они, может, вынуждены должны находить общий язык и там какие-то игры. Вот Артем у нас, как говорится, вылетел из незда сейчас, да, он учится в другом городе в университете, ну, вынужденно общается меньше, но тем не менее мы вот, допустим, сделали ему подарок, у него в апреле был день рождения, и мы думали, что как-то ему преподнести, и взяли и поехали туда. То есть отписали детей из школы там на несколько дней сняли квартиру в центре Питера, сняли там домик-баню за городом именно в день рождения, чтобы там отпраздновать, а не в ресторане такой э, отхождение от, от шаблона. И взяли, к нему приехали. Он был настолько рад, э, причем он такой интроверт, он особо свои не склонен эмоции свои проявлять. И тут он такой весь рас, расплылся в, в счастье, что... Как классно, что мы... То есть, мы вместо того, чтобы ему билет покупать авиационный, чтобы он прилетал, мы взяли, все приехали. И это вот то, что... Ну, я как бы опосредованно... Я им не дал вот, ребята, это семья, это вот мы должны друг другом там держаться друг за друга. Ну, да, это хорошо в сказках, да, в поговорках, что вот про веник, да, этот... Когда отец сыновьям веник дал, они его не сломали, а по отдельности... Вот. Я, ну, я так не делаю, ну, потому что, думаю, слишком уж будет наиграно. А вот каких-то вот в житейских ситуациях, мне кажется, это больше показывает им. Понятное дело, что они вырастут, разделятся. Но вот, допустим, у меня жена, она четвертый ребенок в семье. И они, вот трое живут в Саратове, один уехал в районе, в райцентре живет. Но они достаточно плотно взаимодействуют, дружественно. Ну, хотя бы просто в эмоциональном плане поддерживают друг друга. И вот если мне удастся, нам удастся вот как-то их вместе удержать хотя бы так потом, когда они вырастут, это будет уже, я считаю, тоже успешным, потому что я вижу на примере вот двух братьев и двух сестер, одна из них моя супруга, они вот очень хорошо у них отношения.
0: А скажи, у тебя у самого, я забыл спросить, а сколько детей в семье, вот ты, в которой рос? Ты один или у, вас, у тебя братья и сестры? Ну,
1: у меня младшая сестра, еще есть до лет младшая, она mm -hmm. живет в Москве работает. Мы в какой-то момент мы вообще были очень такими близкими друзьями вот в возрасте, когда, наверное, я уже в университет поступил, в институт, а она вот в старшей школе училась. Ну, 6 лет все-таки такой немаленький, немаленькая разница, вроде небольшая, но не маленькая Я почему так сказал, что в какой-то момент она меня там доставала, и я ее отталкивал, а вот в возрасте уже таком, наверное, лет 18-19 моем, и, соответственно, ее там 12-13, когда половое созревание у девочки начинается и пересмотр мышления, изменения, вернее, мышления. И вот мы прям мы музыку слушали. То есть, то есть она слушала то, что я слушал, там «Аквариумы», там «Машину времени», например, какой-то советский рок такой. И она тоже. Я говорю, а тебе что, нравится, или ты просто хочешь потусоваться? Она говорит, ну нет, мне уже нравится. То есть, и вот ну, музыка – это как пример, конечно, это не только это. Вот. Потом она просто закончила университет, поступила в аспирантуру в МГУ. Вот мы пространственно разделились, но все равно такое вот отношение у нас брат с сестрой поддерживается. Не такое близкое, как, вот, допустим, у моей жены со своими сестрой и братьями. Ну, потому что мы дистанционно разделены. И география. Да, география.
0: Окей, Леонид, сейчас перейду к таким уже более как-то специализированным вопросам про спорт, про твою рабочую отчину. Скажи, пожалуйста, может быть такой достаточно общий вопрос, но хотел бы услышать вот твою интерпретацию, ответа на него. Зачем нужен спорт в жизни ребенка? И как он влияет на его характер, если влияет в целом? Но если подходить вот, с
1: простой прагматической точки зрения, про медицинскую могу ее назвать, да, это то, что дети совершенно сейчас иногда лишены и физически, да, учитывая плотность населения, двигаться, я имею в виду, и еще и вот с точки зрения гаджетов, да, то есть они все. Вот в движении, нажимая на экран телефона, но не двигаются так, как природа этого хотела бы. И вот спорт как раз хотя бы отчасти или во многом это компенсирует. То есть я вот давно уже говорю, что вот мальчикам 100%, ну, надо, ну хотя бы там 90% мальчиков надо, чтобы в спорте были хотя бы какую-то часть. А почему я так говорю? Потому что спорт вот прививает... И при, Я говорю о спорте просто, чтобы он ходил в секцию, не разряды выполнял. То есть, это, спорт это сейчас современный, это не, не для разрядов. Там, если один человек из ста добьется каких-то спортивных э, регалий, там, достижений, это уже хорошо. Но главное, чтобы спорт был в жизни ребенка как часть его жизни, ну, двигательное, раз. И второе это способствовало развитию целеустремленности. Потому что можно ходить на тренировки и просто выполнять то, что тренер дает задание, а можно выполнять это задание для, для достижения цели какой-то. Ну, то есть прыгнуть выше, или там пробежать быстрее, или там ударить точнее. А, и это то, что, вот, допустим, у меня младший, сейчас мы его второй год уже вводим на футбол. Это не потому, что футбол модный, а просто потому, что там сначала друзья его из садика сказали, вот мы ходим на футбол, он пошел. И, но ему теперь нравится. И мне говорят, а ну, что ты в легкую атлетику никого не отдал? Я говорю, ну, не знаю, вот дочка ходила одна, походила два года, теперь не ходит. Там старший ходил в этот, в плавание, что я его буду за руку вести из плавания в легкую. Вот этот пошел в футбол. Ну, сложилось так. Но ну, если ему нравится, просто полно детей же, которые, в том числе вот людей моего поколения или чуть младше, которые перебрали несколько видов спорта, несколько секций, спортивных школ, и пока кто-то наткнулся на то, что нравится, кто-то перебрал там 5-6 мест, и вообще ничего не пошло. Вот. Ну хотя бы так он был и я к чему веду, что сейчас вот современные люди которые ну, те, те самые люди, которые офисные работники до умственного труда, они ведь те кто хоть чуть спортом занимался, они хоть как-то имеют вот в голове и в теле своем понимание что такое движение и для чего оно нужно. А есть ли совершенно ну, люди которые имеют более менее нормальное здоровье для занятий спортом но, но ничего не делали. Там, допустим, родители их фокусировали на учебе. И когда они до, доходят до 30 лет, это вообще молодой возраст, еще 30 лет. Если мы, мы же не берем пушкинское время, мы берем время наше, когда 30 лет это еще можно быть продуктивным многом не одно десятилетие. Но с точки зрения способности, а с точки зрения здоровья физического, этого у людей нет. И вот чтобы это было, этот детский спорт, он как раз... Это
0: дает. Ну, то есть он формирует, если я правильно понял тебя, помимо, а, то есть в целом, это про здоровье и подвижность, которые сейчас очень мало в жизни современного ребенка. И второе, он формирует вектор пожизненной потребности а, в спорте и движении а, у ребенка, если я правильно понял последний твой вам... Да, совершенно верно.
1: И, а -а -а. и пример вот этих банкиров, которые, вот, ну или других людей, которые, как это сказать, ну, лидерами мне нельзя назвать, да, но вот те, которые на виду. Те, которые могут быть в, в каких-то статьях, в журналах или в интернет-изданиях, это те люди, которые в какой-то момент решили, что надо вот
0: быть в спорте помимо своей вот карьеры. Угу. а Слушай, вот если сейчас смотреть с позиции родителя какие советы ты сам как родитель и как тренер дал бы для того, чтобы привить любовь к спорту у ребенка. То есть, что мы, как родители, можем делать для того, чтобы ребенок, а, нашел свой спорт, ну и, б, в принципе, любил спорт, как активность для него, это было прям важной частью жизни.
1: Я думаю, что ну, вот начинать надо с дошкольного возраста, если мы говорим о родителях. вот родитель должен что такое, ну, банально играть во что-то подвижное, то есть в мяч играть там на пляже, не, не приходите лежать на этом, да, если ты приходишь на какой-то вот на речной или морской пляж, то что то делать? Это может быть там камушки складывать. Ну, то есть что-то такое двигательное, чтобы ребенку было желание двигаться, а не, не лежать. Понятное дело, они сами стремятся к этому. Но если ты ему говоришь успокойся там, перестань. И когда доходит дело до возраста вот 6-7 лет, то есть когда некоторые уже виды спорта детей набирают, да, это игровые виды, это гимнастика, там, плавание, фигурное катание, то начинать водить. И у меня, кстати говоря, вот эта та дочка, которая я сказал, лёгкоатлетикой ходила, она ведь и фигурное катание успела зацепить. Мы, наверное, ну, два сезона, я назову их да, так, то есть с сентября по, по май, вот так они как-то ходили летом меньше. Вот, она ходила в фигурное катание, мы покупали все эти коньки и там даже платья какие-то для, вот, для соревнований. Ну, не пошло. Но дать возможность это, это к вопросу о выборе вида спорта. То есть, есть такой более научный подход, да, то есть пойти к тренеру-селекционеру, есть такой термин, который проверит там двигательные навыки, координационные навыки, там, силовые какие-то, антропометрические, да, допустим, вот в гимнастике фигурки Высокие ну, не могут просто потому, что им тяжело, рычаги большие. Вот это, этим путем можно пойти. Но для меня он как-то не, не очень по душе, потому что это механистический такой подход. Это, кстати, в ГДР было очень развито. То есть в Германской Демократической Республике и в Восточной Германии то, что... А вот детский спорт был поставлен так, там прям было это. Я вот думаю, что это прям какой-то подход, как будто полуроботы такие дети. Да? Конечно, это нет. То есть, какой выход из этого? Ну, водить их по-разному. То есть, привел в какую-то, описал вид спорта, рассказал, вот там это делают. Начал ребенок заниматься. Может, ему с первого раза понравится. Мне вот с вот, его получилось. То есть, я вот ходил в плавание, мне плавание нравилось, но когда мне это была такая платная группа, которая не спортивная школа, вот. А когда по окончании, вот, ну, точнее, где-то четвертый четверть была уже, как я ходил несколько месяцев, подошел ко мне тренер говорит, хочешь заниматься спортивной школе? Вот. И я потом говорил, нашел кого спрашивать, восьмилетнего ребенка, спросил бы родителей лучше. Я сказал, а, нет, я за зиму там два раза просто жался, мне это не нравится, не буду. Он сказал, ну, хорошо. Ну, то есть он никаких дальше усилий не предпринял. Вот. Ходил я потом в волейбол, вот. ну, там случайно попал туда... На дне рождения у знакомых у родителей один оказался там тренер. Хочешь, приходи. Вот я проходил, ну, прикольно, но не зацепило. А в легкую атлетику пришел, я так скажу, лучше опишу словами моего тренера. То есть, когда я пришел, у него было 4 группы, по, человек по 15, или чуть меньше там. ну, около 50 детей одновременно он набрал. Он переехал из рай центров Саратов и набрал вот детей. И он меня одного выделил по отношению к спорту. Не, не по успехам, я там в, в, так в середнячком был, прям полным середнячком, вот, 100%. Но когда это было вот, с сентября по январь, да, зимой у нас в каникулы была возможность в такой зимний спортивный лагерь поехать, вот мы что-то там его как-то расстроили своим поведением, он собрал собрание и говорит, вот вы все бросите, и я не, не, не расстроюсь. но вот Швецов не бросит. Я там готов был под землю провалиться, потому что он взял меня так и приподнял над всеми в своей оценке. А получилось так. Как он это увидел, я не знаю. Но
0: во мне вот это вот рвение... Было... Он увидел какое-то особенное отношение к спорту, да. у тебя даже не результативность, а ты как-то проявлял себя иначе, чем другие дети. А в чем это выражалось? То есть ты сам это как бы вот пришел. Если я правильно тебя услышал, то тут две штуки. Первое, ну опять-таки, личный пример. То есть, условно, пришли на пляж, играя с ребенком, а не лежи. И второе, давай много возможностей. То есть, раз пробуй, два пробуй. И помогай, поддерживай ребенка в этом. Вот ты говоришь, что у тебя в беге, ну вот, нечто, я не знаю, там, стрельнуло, как-то отозвалось. И более того, ты не пришел и показал какой-то мега-результат, а ты впечатлил тренера ну, определенным отношением, вот можешь немножко раскрыть эту штуку? Во-первых, как почувствовать ребенок, должен ли родитель, что вот его, и что такое вот это вот особенное отношение к спорту?
1: А, ты все правильно, да, вот и, и первые две точки, два пункта м, понял и продублировал, да, то, что а, давать, показывать пример, то есть двигаться с ним, и второе, если когда доходит уже до возраста, когда куда-то надо отдавать, пробовать. Ну, потому что, кроме как попробовав, мы не узнаем, ошибаемся мы или нет. Не ошибается, тот, кто ничего не делает. Вот. А если вот идти к, к отношению к тренеру, совершенно верно. Тоже никакого речи, никакой речи о результате спортивном. Именно речь о, об отношении, о целеустремленности. То есть, это то, что я вообще. Ну, просто это у меня было. И причем это проявлялось там Я потом его спрашивал. Ну, когда мне лет там 17 было уже, я говорю, шеф, а как вот вы увидели, ну, что, вы, что вы меня выделили так? Он говорит, ну, вот, понимаешь, я захожу на стадион, и, и вы там заходите, там кто-то. И, и нам вот, мы, мы собирались на противоположной стороне от входа, то есть надо вот так пол, полкруга обойти, и время полторы минуты остается до тренировки, до начала, да, вот мы в полчетвертого приходили. И говорит, вы заходите там втроем, вчетвером, ну, здрасте там, Александр Анатольевич. И там потихонечку, а сквозь зубы, там быстрее-быстрее обогнать, чтобы быстрее тренера и быть готовым. Ну, вот такие моменты мелкие. Потом, например, э, в другой пример, мы очень много играли, в смысле, футбол-баскетбол. То есть, помимо лекарственных всех упражнений и заданий, мы где-то, наверное, ну, не знаю, на трех тренировках из четырех в первые годы мы хотя бы чуть играли, там, 20 минут, 30 минут. Вот, ну, когда футбол, если была, были кольца баскетбольные, то играли в баскетбол. И я вот прям за каждый мяч боролся. Ну, то есть мне, мне это было удивительно, если ты вот кто-то другой, там, и я орал на других, на своих товарищей по команде, почему ты не боролся за этот мяч? Там, ну какая фигня, ну, ну не забили гол. Да? Это же просто на тренировке игра, чтобы подвигаться, чтобы размяться. Вот. А для меня это было всегда важно. И, и вот он мне говорит, вот понимаешь, что это, вот это отношение, и ты это не, ну, сколько ты не ори ребенка, если он не хочет бороться за этот мяч, то он и не будет. Ну, потому что это надо зубы цеплять и как-то вот, особенно если ты медленнее. То есть, если ты быстрее, ты хоп, небольшое усилие добавил, и ты завладел. А если ты медленнее, тебе надо гораздо больше себя преодолеть, чтобы э, добиться. И то же самое на соревновательной ситуации. Если ты уже утомлен, и тебе надо сделать сверхусилие на собой, чтобы вот сделать отрывок и не каждый это на это способен. И это не то, что должно быть так, да? Просто ну, не получается, ну и что, другие есть сферы деятельности. Но если спорт, то это вот такое.
0: Это бой. Слушай, тут прям очень важный и интересный вопрос, который вот ты к которому подвел. Это первое влияние спорта на характер человека ну, на характер ребенка, и второе – это некая предрасположенность. Вот здесь ты, если я правильно тебя услышал, ты говоришь следующее, у тебя априори была некая такая целеустремленность и желание победить, и готовность там, выжимать из себя ну, сверхрезультат какой-то. Вот. То есть в твоем случае, если я правильно тебя понял, Скорее наоборот было, то есть ты привнес уже в спорт. Не спорт в тебе выработал целеустремленность и готовность побеждать или стремление побеждать, а ты уже с ним пришел. И теперь если говорить про предрасположенность ребенка, то опять-таки вот, пока мы не касались некой физической твоей предрасположенности к легкой атлетике, то есть вот она у тебя генетически была заложена, или скорее это следствие, вот опять-таки ты привнес с собой вот это свое моральное качество и, как следствие, оно дало тебе рост в спорте. Вот поделись, пожалуйста, своими мыслями. Расскажи, как ты смотришь на соотношение, на взаимозависимость, характер спорта, И дальше перейдем к теме предрасположенности к спорту. Как она вообще работает.
1: Я думаю, да, вот первый ты правильно подметил. Я думаю, что все-таки я пришел уже с каким-то вот таким вот огоньком внутри. Да, который дальше только развивался. Ну, развивающее влияние спорта, конечно, откинуть нельзя. Если, если бы я не занимался, наверное, не был бы настолько таким вот э, упертым. Вот. Ну Очевидно, да, очевидно, что уже что-то было. А, причем на фоне как раз То есть Что такое легкоатлетика? атлетика? Если коротко сказать, бег, прыжки и метания. Но если бег разделить на подвиды, под да, то есть это спринтерский бег, начиная от 30 метров у детей, 30-60-100 то, Потом там 200-400, это спринт. Все спринт, там, средние дистанции 800-1500 метров. И начинают 3 километров и длиннее, это длинные дистанции. И понятное дело, что все дети начинают с коротких. Да, вот эти Максимально мы бегали, я помню, первый э, год точно на соревнованиях, это было 300-400 метров. То, что еще спринтом является, ну, какой-то же элемент выносливости требует. А, и я там везде был, ну, скажем так, во второй половине. Не совсем последним. Но дальше середины. Поэтому здесь у предрасположенности какой-то такой в беге в речи не идет. Следующие это прыжки. Прыжки и метание. Это взрывная сила. Здесь я вообще полный аут полный у меня. То есть я, я медленный. Именно я говорю о качествах быстроты и, вот и силы взрывной, быстрой. Поэтому из меня, например, может быть получился бы хороший десятиборец. Потому что я, координацию хорошо у меня с координацией все хорошо, где много, но я никогда бы не смог это реализовать вот в том максимуме, который получилось в длинных дистанциях. Вот. Это если говорить о предрасположенности вот именно физической детей. И, кстати, поэтому я и говорю, что совсем отбрасывать роль тренера-селекционера, то есть того, который начинает работать с младшими детьми, она очень нужна, потому что если родители хотят или даже ребенок хочет добиться, там, например, стать Питом Сампросом да, в теннисе, то если у него нет вот этих вот двигательных, сложно-координационных способностей, то вряд ли он в теннисе... Он, он будет играть в теннис, классно, да, но если хоть, он сам хочет... Родители там, это уже вторичное. Если он сам хочет вот, добиться там... Или в хоккее, да, в хоккее у нас российский один из передовых в мире, ну, по уровню игроков и команд. Вот. Очень жесткий конкурентный вид и очень, скажем так, незавидный для тех, кто начинает в хоккее заниматься, потому что процент тех, кто становится Павлом Буре Овечкиным, он настолько мизерный, что это с точки если подходить, хочу стать хоккеистом, чтобы много зарабатывать, скорее всего, ничего не получится. прям вот 99,99%. 99 вот. А если душа к этому лежит... Тогда да, гораздо больше шансов. Но я-то сейчас подхожу к спорту не как вот, чтобы стать целью, звездой спорта, а чтобы это стало компонентом развития человека, начиная с детского возраста, в его дальнейшем вообще пути. И поэтому я вообще... Кстати, у меня тренер такой, может, это от тренера. Он брал всех, вот всех прям вот... То есть он приходил в школу, он урок физкультуры, и там, ну, учителю говорил, кто он такой, учитель говорил детям, вот дети там, давайте пробегите там как можно быстрее, вас тренер пригласит. Вот Мы пробегали, там 400 метров выезжали, он говорил, ну вот я приглашаю там тебя, тебя и тебя, и всех, кто хочет, приходить тоже. Вот так было. И я считаю, что так должно быть. Потому что если мы зацикливаемся на том, чтобы, ну я имею в виду, мы это тренеры, чтобы вот выбирать только лучших к себе звать, то да, с точки зрения тренерского успеха шансов больше будет. Но с точки зрения вот
0: абсолютной справедливости это нечестно. Слушай, Леонид, вот смотри, получается здесь я как родитель, ну и многие там слушатели, родители, очень хочется нащупать какой-то рецепт. И вот во многом, знаешь, для меня спорт был ответом на, как, на вопрос, как сформировать вот определенную такую настойчивость, грид, знаешь, что вот как в английском, этот, целеустремленность, хватку у ребенка. И а, тут получается, что в твоем случае вообще отыграла другая история, то есть ты скорее получается некий азарт от того, что ты, у тебя не получается, ты давал тебе движение и топливо как бы, или там из-за того, что ты исходно не одарен был. Но у другого ребенка вот получается, у которого этого входящего навыка вот, готовности бороться нет, или он слабо прокачан, получается, любой спорт, в котором возникают сложности, а сложности, в общем-то, возникают всегда в любом спорте, он будет его остужать и осаживать этого ребенка. И вот как сделать, наверное, вот эти самые критичные первые, не знаю, полгода, чтобы ребенок втянулся, или сколько там, три месяца, для того, чтобы у него вот все пошло. Если у него нет априори вот этого как бы, желания бороться, ну или как вообще это глобальный вопрос, как создать это желание бороться, ну, там можешь отвечать на него, можешь не отвечать. То есть, вот эти вот, как втянуть ребенка? То есть родитель хочет. А,
1: у меня есть ответ на этот вопрос. Ну, как ответ, мое мнение. И оно будет и теоретическое, и практическое. Теоретическое вот в чем. А, что да, таких детей, наверное, даже больше которые чуть-чуть стесняются, чуть не имеют желания вот этого. И а, им надо здесь роли тренера и родителя. То есть родитель должен говорить, э, ну хорошо, если он говорит, но ты все равно старайся. Это, кстати, американцы этим отличаются. Они своих детей, э, ну, прям хвалят. То есть он явно какой-то там медленный, ну, Форрест Гам какой-то, да. А он ему говорит, нет, вот ты вспомни, кстати, этот фильм. Она же ему, мать, говорила, ты, блин, старайся, он там на этих вот своих механических железных устройствах еле ходит, да, чтобы прямо научиться. А она ему говорит, нет, ты можешь. И он сделал это, потом стал таким. Пускай он, да, он Иванушка-дурачок, но для себя он вот преодолел. Там, конечно, красивая история, но вот это, это роль родителя. И тренер тоже. Вот наш тренер, он не то, что меня выделил и сказал, вот он, он, типа, такой выдающийся, а вы все ложки. Нет. Например, он, не знаю, один из немногих, кто читал нам книги о спортсменах. Не только о бегунах. Я, например, от него узнал, кто такой Вячеслав Ведений, кто такой Виктор Сухарученков, то есть реальный герой советского спорта. А, Василий Алексеев, Юрий Власов. Ну и бодвик Юрий Власов не только в том, что он олимпийский чемпион, в том, что он еще и себя потом пере перевылепил когда он закончил спорт и оказался разрушенным здоровьем. И он нам книги, то есть, ну, правда, книги читать вот на тренировке особо не почитаешь, но мы ездили в спортивный лагерь, мы ездили на соревнования, если вот какие-то вот выездные, то есть, ну, соревнования-то они занимают там 2-2,5 часа, а поездка-то это минимум целый день. И вот, использовал возможность, сажал нас, доставал книжку и читал. И это, кстати говоря, тоже формирует, то есть это вроде книги-то биографические, они не, не художественные. Но они реально показывают а, пример. Ну, собственно говоря, и, и как загалял Стали по зачем человеке, книги биографические, просто с э, художественным элементом. Это вот пример, так как эту книгу можно написать вот в «Спорте». Кстати говоря, представь, какой я испытывал восторг, когда я потом с каким то из этих людей встречался. То есть, допустим, вот Петр Болодников, наш последний олимпийский чемпион в беге на длинной дистанции, я с ним имел возможность пообщаться. Лассе Вирен, один из немногих людей в истории олимпийской, который 4 золотых олимпийских медали выиграл, на две дистанции, две олимпиады подряд. Поэтому вот роль тренера в этом отношении то есть не то, что я там единственный стал, кто я просто лучше всех у своего тренера по, по достижениям, но я далеко не единственный. то есть были и дети, которые не были не пришли с тем драйвом, с которым я был. Но потом они тоже добились хорошего... У меня одноклассник такой был. Он просто в 10 классе, там у него травма была такая нехорошая, не связанная со спортом, и он просто вынужденно прекратил. Так бы он тоже мог добиться очень хорошего, хороших результатов в спорте своим. Поэтому, да, роль тренера здесь важна. И, с одной стороны, я могу сказать, я свой, про своего тренера так в восхитительном тоне рассказываю, но он, конечно, не единственный. Вот, и сейчас такие есть. Другое дело, должны быть энтузиасты, и прям в таком в положительном смысле фанатики своего дела, потому что фанатика имеет такой негативный оттенок, да. Но на самом деле, это вот когда ты фанат того, что делаешь, ты добиваешься. Вот. Но а, если брать, вот, возвращаться к, к детям, как их вот, этот рецепт, то есть это то, что вот такое двойное воздействие. Это родительская поддержка. И второе – это вот со стороны тренера. Вот этот тандем – это то, что фактически окружение ребенка, и особенно если, кстати говоря, он не на первых ролях. Если он не на первых ролях, кто-то его обгоняет или там быстрее, ну, лучше делает – что Надо говорить, что спорт, как и любая деятельность такая, вот, это долговременная инвестиция.
0: Ну, то есть, правильно ли я понял, что по факту ну, тренер, естественно, очень важен. И вот воспитание в ребенке, вот этой готовности бороться в связке со спортом именно, оно рождается в результате веры. И такой безусловной поддержки как с родительской стороны, так и со стороны тренера. Ну и классный тренер, ты говоришь, еще и эта история, и про такую, знаешь, многогранную мотивацию в виде там и книг, и историй, и там каких-то примеров и так далее. То есть вот условно вера в ребенка может позволить ему в конечном итоге научиться не сдаваться, а двигаться дальше. Ну и там какие-то беседы, пояснения и так далее.
1: Да, да, история – это такой пример, который будет, даже если это сказка, да, то есть сказки же есть, которые показывают, что человек или там какое-то животное добивается, добивается своего, хотя сначала не получается, но он продолжает это делать, Классная сторона спорта в том, что если даже в итоге ребенок не добивается в спорте какого-то успеха, там, грубо говоря, к моменту окончания школы, то он потом, это в нем остается. То есть это не то, что навык прям такой вот осознанный, это подсознательный. Это то, ради чего стоит. То есть одна сторона это вот физическое здоровье, то есть способность развить мышечно опорно двигательный аппарат. А второе это, и, кстати, координационный тоже. А второе – это вот, вот эту вот
0: психологическую способность противостоять трудностям жизни. Леонид, а вот теперь если перейти к упомянутому тобой тренеру-селекционеру и в целом вот про понятие предрасположенности в спорте. То есть, а, вопрос, насколько критично, если это спорт, ну, точнее, вообще в... Что такое непредрасположенность или предрасположенность в конкретном спорте для конкретного ребенка? Насколько это критично, если вот там нет а, как бы стека этого идеального? И как работает а, вот этот тренер-средционер? Насколько это распространенная вся штука? Я даже не слышал про нее раньше.
1: Я здесь экспертно не могу сказать, потому что все-таки я от детского спорта довольно далек. Но а, точно могу сказать, что вот в игровых видах, то есть футбол, хоккей, вот два самых таких вот коммерческих а, с точки зрения финансов а, вида спорта, где а, все-таки профессиональные команды, то есть у любой команды есть какой-то вот способ выращивания своих резервов. И далеко не у всех есть возможность финансовая. Да, есть такие клубы, как Барселона, там, Милан могут просто банально купить, вот, а но все равно не выращивают своих, вот ну, выращивают, так сказать, в кавычках говоря. Вот. И для того, чтобы изначально не, не работать впустую, вот такие тренеры начального этапа, они, то есть дети, ну, таких разных футбольных, как Голландия, там Италия, там Бразилия, ну, Бразилия просто там дворовый отбор, да, а, так же, как баскетбол, допустим, в Америке. Вот. Но а, в большинстве стран успешных по, а, в, допустим, игровым видам, там происходит вот это вот на, на, прямо на начальном этапе. На, в возрасте 5-6-7 лет дети ходят, а, и их а, тренеры там, берут или не берут в тот или иной клуб. То есть это не значит, что там они, те, которые не прошли в какой-то там, условный Аякс в Голландии, да, а они не занимаются футболом, они занимаются, но просто в других местах, там, может, в школе какой-то тренер быть, вот, и это тренерский секционер В легкой атлетике это, скорее, возраст, там, 9-10 лет, где начинают отбирать таким образом и возлагать надежды, но, мне кажется, в легкой атлетике здесь многое очень, то есть, есть полно примеров, когда ребенок одаренный. То есть он либо быстрый, либо прыгучий, либо высокий там, и худой, там, если брать прыжки высоту, например. Но а, это для него играет отрицательную роль, как ни странно. То есть он думает, что я сейчас могу гораздо лучше своих вот сверстников, кто со мной занимается, в полсилы. Пол Всегда есть кто-то, кто сильнее. То есть когда доходит до какого-то областного уровня или межобластного, регионального. Или когда я впервые приехал на первенство в России, мне было 15 лет, я был в области у себя по 15-летним просто, ну, не то, что прям с отрывом большим, но выигрывал все. Там где-то зарубался, где-то там полегче мне достал, давались победы. Но приехал на, на первенство России, и это было прям шоком, потому что там 50 пацанов стоят на старте, ну, если чемпионат России по кроссу, там, если по, на стадионе, там, конечно, на забеге разбивается, и бежишь там по 10-12 человек. А это стоит 50-60 пацанов, и 40 из них готовы, значит, рвать, ну, так фигурально выражаясь, глотку рвать, там, жилы из себя тянуть, чтобы выиграть. И это прям, с одной стороны, это отрезвляет, немножко пугает, но и в то же время, если ты не здрейфил и ты понимаешь, что ты, ты можешь бороться, то ты идешь в этот бой. И потом, когда доходит до вот, жизни реальной, не спортивной уже… Ты понимаешь, что либо ты там хочешь добить, ну, в любом, возьми, там, не знаю, программистом хочешь стать. Ты просто работаешь над этим. Чем хорошего спорта, Потому что в маленьком возрасте можешь это протестировать на себе. Они это не понимают еще. А если мы говорим о селекции, вот, извини, что немножко в сторону ушел, да, вот, вопроса, то это, ну, дело в случае, с чем ты родился, плюс еще зависит от того, где ты находишься. Если ты в Бразилии, то ты и так пройдешь. Если ты, например, в Италии или в Голландии, да, или в Великобритании, где футбольные страны, там у тебя больше шансов. Или ты в России в хоккее будет больше шансов добиться. Но ну, я не это, не рассматриваю, честно говоря, вот это как самоцель.
0: Угу. А слушай, вот теперь, если перейти к истории про вот глобальную предрасположенность или непредрасположенность, вот некая развилка у родителей, даже на личном примере могу, у меня у ребенка там, не знаю, на 7 лет. И у него, на мой субъективный взгляд, не очень все хорошо с координацией. Ну, то есть он там не очень хорошо ловит мяч, там еще что-то. И формально у меня здесь перед, передо мной выбор. Первое, давать ему такой вид спорта или подсовывать такой вид спорта, где он будет меньше работать с координацией, потому что вроде как это не его сильная сторона. Он, например, не знаю, пускай плавает, вот, и там координации мало. Либо, наоборот, говорить, координация – это важная штука, и поэтому давай-ка мы ее будем прокачивать. И поэтому пойдем заниматься баскетболом, футболом, чем-то еще. То, что как бы, в конечном итоге приведет к росту твоей координации. И это про вопрос предрасположенности. Вот насколько она критична. Ну, вот, как бы, тут, может быть, совсем такой топорный вопрос, как бы пример точнее. Но вот в целом, если ребенок не предрасположен, насколько это чревато в будущем, на твой взгляд, вот как тренера и как отца?
1: Я бы не, не это не пихал. А почему? Потому что, вот представь, он играет в футбол. Ну, твой пример развиваю, а, и, и у него не получается там пас отдать точный, или отбить, и там и по, по, по причине его ошибки взяли, гол забили в соперники. И он сам переживать будет? Да его еще и на, на клубники будут там, ну, мягко говоря, унижать, обзывать. Я знаю это даже по, по себе, что я вот... Э, то есть вот мы играли в футбол на своей тренировке. Вообще другая, другое занятие. То есть никакого отношения к легкоатлетике не имеющее. Но вот там кто-то протормозил соперник, который нападал, у него отнял мяч, забил. Или он просто, грубо говоря, мяч между ног пропустил. И, и мы его там, ну... Потихоньку немножечко, хоть пускай несколько секунд, но его обзывали, там издевались. Или, кори, или укоряли. И это для ребенка, если это повторяется, если там один раз за тренировку, ну, как бы с кем не бывает. Да? А если это регулярно, постоянно, то все-таки он будет. Я думаю, я из-за этого, кстати, из волейбола ушел, потому что я был. Ну, там вся ситуация, я был на год младше всех. То есть я был третий и еще один там пацан был третий А остальные все были четвероклассники. Ну, вот попали к, к, в, в одну группу. Вот. Плюс я слабый физически был, то есть, допустим, для меня подача мяча через сетку, обычная подача, был там процент успеха один из пяти. Соответственно, вот это для меня было таким ну, тяжелым осознанием, что я вот могу команду подвести, и когда просто закончился учебный год, там июнь начался, каникулы, вроде как не ходил я, да? а лето прошло, мне папа говорит: Ну, сходи, узнай, когда тренировки-то. Я говорю, ну схожу, схожу, узнаю там. А потом раз и Леха Атлетика подвернулась. И я, хоп, и вообще с легкостью туда нырнул. Вот. Поэтому, если вот в твоем, в твоем примере, я бы, да, наверное, сказал, ну, потому что, мне кажется, для него, для ребенка это больно осознавать, что он хуже, хронически хуже, и как он не старается, он не будет так, так хорош. Когда он поймет, что он вот может все-таки за счет своего старания преуспеть, прогрессировать, то для него это важно. Я бы так вот поступил.
0: То есть тут, да, переходя к теме выбора спорта, слышу тебя вот, наверное, или в применении к тому примеру, который я сказал, это пойти там где у него меньше противоток, условно, и быстрее сформируется вера в себя, а потом, может быть, уже следующим шагом, когда ты имеешь достаточную веру в себя, пробовать себя в каких-то видах спорта, где, там, может быть, у тебя нет такого стартового преимущества или, наоборот, как бы есть антипреимущество на старте.
1: Да, совершенно верно, так. Я бы вот так поступил. И более того, ты вот говоришь, вот, а потом пробовать в тем-то. Вот в случае твоего ребенка ты говоришь, вот у него координация ничего. Это, тебе же никто не, не говорит, что тебе с ним не надо это развивать. Ты можешь с ним тот же мяч там, бросать какой-то. Допустим, американцы играют очень много в бейсбол. То есть бейсбол чисто командная игра. Они просто берут вот а, эту лапу и биту. Или даже биту не берут, а просто там отец бросает, ребенок ловит. И они друг другу так бросают. Это для них вот такой спорт субботний воскресный. Если ты, например, нашел для своего ребенка или ребенок сам нашел какой-то спорт, с первого раза бывает так. Бывает такое. Психика ребенка, она все-таки важный момент, когда, чтобы он понимал, что вот он, если он старается, Потому что если ты стараешься и нифига не получается, ему труднее собраться, он далекий горизонт не может видеть. Вот. А тут если старается и у него получается, то. Ну, он...
0: Слушай, Леонид, да, подскажи, пожалуйста, вот твои советы по поводу выбора спорта. Вот получается, ну в целом, наверное, я для себя, может быть, там не супер профессионально, а делю их все-таки на там, одиночные, командные а и там единоборство отдельно, как-то стоят. Вот. И в целом, когда подсовываю что-то ребенку, там, в кавычках подсовывая, я держу в голове, что командные вроде как про одну историю и влияние на личность, там, единоборство про другую, а, там, и одиночные про третье. И пытаюсь как-то вроде все это учитывать. А, вот, расскажи твои вот, рекомендации по тому, как проходить первые 10 лет жизни ребенка и как помогать ему выбирать спорт.
1: Мне всегда больше нравились индивидуальные виды. Вот то, что ты говоришь, то, что ты назвал одиночные, я их называю индивидуальные. Ну, типа легкая атлетика, типичный пример. А, потому что там все от тебя только зависит. Если вот в отношении, в отличие от этого единоборства, это зависит и от тебя, и от твоего соперника. То есть здесь как-то такой вот а, уникальный элемент клинча, где а, тебе надо учитывать и свои возможности, и соперника. Вот. Но а меня всегда привлекал, потому что я знал, что если я вот, вот я выложился на 100%, я значит, победил, или, по крайней мере, если не победил, то сказал, что я сделал все возможное для победы. А если это командный вид, то кто-то там не с такой отдачей играет, как я, и мы в итоге проигрываем, и я, меня это гложит. Я поэтому вот в командном виде спорта, наверное, бы, ну, все время чувствовал себя внутренний дискомфорт, потому что не может все время выигрывать, ну, хоть какая бы команда звездная или спортсмен звездный ни был, он не выиграет. И поэтому с ребенком, когда ты хочешь выбрать для него, то здесь, во-первых, надо с ним поговорить, вот, ну, прям спросить, а вот тебе нравится футбол гонять? Может, ему нравится сам процесс владения мечом и отда ну, отдачи его или там, получения. И тогда это решит вопрос выбора в пользу вот, игрового вида. А может, ему нравится там, просто вот, знаешь, забили гол и подбегаешь от эти вот столкновения, груди друг к другу приветствия то, чего в индивидуальном виде не будет никогда. И вот здесь я уверен, индивидуальное предпочтение каждого.
0: Но он... Он ведь ребенок, особенно в начале, ты знаешь, это там условно подросток, уже что-то попробовал, понимает. А в ребенок просто даже не знает, нравится ему или не нравится. И вот по факту там ну, очень абстрактное понятие о том, что такое футбол или что такое баскетбол, или там, что такое теннис и так далее. И там все равно есть определенный порог, который нужно преодолеть для того, чтобы хоть как-то распробовать и вкусить этот вид спорта, там не знаю, ну, условный минимум какой-то там месяц или три месяца нужно попытаться продержаться для того, чтобы ты мог оценку какую-то сделать. И вот э, тут э, тоже это другая тема следующий вопрос уже как давить не давить до какого момента, где как ребенку дать попробовать эти виды спорта и какую роль или какую позицию, на твой взгляд, должен занимать родитель для того, чтобы это все произошло успешно.
1: Ну, у тебя в твоем вопросе ответ уже содержится. То есть ты должен дать ему, привести его, попробовать. И вот как раз 2-3 месяца, ну, может быть, там максимум полгода, то есть, большой срок, но все-таки достаточно уже тот, который можно позволить. И я вот сейчас вижу на примере тех детей, которые вот ходят, допустим, вот Елисей ходит с 7 лет, вот они играют. И там видно вскоре, не сразу, конечно, не с первых игр для тренировок, но вскоре видно, кого это влечет. Вот они готовы, пускай даже на вторых ролях быть в команде, но все равно им, им, им их тянет играть, быть там. Елисей я скромный такой, и я сначала думал, что он не получится, ну вот не будет заниматься футболом, потому что он вот именно такой вот он. А сейчас он говорит: Я хочу быть там такой, как этот, я хочу это. Я говорю: ну ты не бойся, там владеть мячом. Нет, ну я вот отдал пас, он забил гол. И вот, то есть, я понимаю, вот, что ему, да, ему нравится ходить, и он будет. А с другой стороны, есть дети там у них, которые, ну, родители покупают более дорогие там бутсы, экипировку и так далее. Дети походят, они потом пишут там в чат родительский. Вот, мы больше ходить не будем, если кто хотите, вот там, можем подарить или продать. То есть, это происходит постоянно, это вот такая ротация какая-то, внутренняя текучка, она есть. И кроме как попробовав, ну, я думаю, ты вряд ли узнаешь. И даже сам ребенок не знает То есть ты можешь его спросить, вот тебе нравится футбол Но это значит, ты спросишь, его, нравится ли тебе, вот смотреть как футбол это Если он во дворе не играет А сейчас, сам понимаешь, дворовых футболов <laughs> ну, Очень мало В любом городе, даже в Москве Где, да, наверное, площадок много но, но не значит, что если площадка есть На ней дети играют каждый вечер Поэтому здесь выход только да, привести его в, в секцию спортивную и, и дать это Понюхать своим Потрогать своими руками, ногами и он тебе сам скажет: Спрашивать его можно, ну что, тебе нравится? Ну что, будешь ходить, ну давай, если давай, я тебе буду помогать, я тебе буду там.
0: Слушай, а вот окей, привели ребенка на секцию на какую-то, и дальше тут вот, наверное, любой родитель хочет, чтобы ребенок пришел, там, влюбился в этот вид спорта и продолжал заниматься, бороться и так далее. Но тут два расклада. Первое, когда он говорит там через год, например, позанимался, и такое говорит: слушай, не мое, а окей. Тут тоже развилка у родителя. Вот если я правильно понял твою позицию, ты скорее там поговоришь с ребенком, если он говорит, не мое, не нравится, ты скажешь, окей, занимайся тем, что нравится, пробуй другое что-то. То есть это тоже ведь... А другой родитель скажет, как бы, нет, давай, ты продолжай там заниматься, ходи, ходи, ходи. Вот. То есть это развилка после года, но она ок. А вот есть развилка, не знаю, через неделю. Он сходил пару раз, говорит, ой, что ты, как то тренер там? И ты понимаешь, что это случайность, и тебе... Хочется все-таки, чтобы он дожал и получил какой-то реальный опыт, на основании которого он может выбирать. И вот здесь перед родителям выбор. До какой степени давить на ребенка? Нужно ли давить? Насколько нужно настаивать и говорить все-таки нет? Есть цель впереди, ты просто пока маленький не понимаешь ее. Вот какое твое отношение к этому? Как ты считаешь правильно?
1: Сразу так и не, не скажу, потому что в моем случае не было такого, что через одну-две недели, через год, через два было. Если бы случилось такое, я думаю, что, наверное, бы сказал «ну ладно». Ну, вот я склонен больше думать, что... Ну, особенно, если маленький. Если вот маленький, это нам лет до восьми точно еще, я считаю, маленький. Ну, а может это тренером быть? То есть, если вот реально, вот у меня Артем, допустим, старший ходил в плавание, ему тренер нравился, он там фанател. Но в какой-то момент тренер начал приходить чуть подвыпитый на тренировку. Это как бы не мешает, если бы у него поведение не менялось. А то он начинает там чудить, и это демотивирует. И в данном случае спортсменов. А когда это ребенок, то это, скорее всего, на уровне вот такого эмоции внутренней подсознания. Вот. Но я думаю, что если у него сразу возникло, то маловероятно, что в дальнейшем он это вот как-то слюбится-стерпится. Может быть, попробовать его раскрутить на откровенности и вытащить из него, это тренер или не нравится, и если есть возможность перейти к другому, там или в другой, может быть, клуб, или спортшколу, не всегда она есть. Но это, опять же, это индивидуальный случай, то есть вот получится ли у тебя выудить это из, из ребенка или нет. Я думал, ты, честно говоря, спросишь, по, вот ты сказал пять лет, когда проходит, и он говорит, все, не хочу.
0: Ну, это тоже, то есть у меня просто, наверное, я на свой опыт, у меня дети маленькие, и я еще не проходил этот путь. Но он предстоит мне, и он не только в спорте, когда, да, ты посвятил, как бы, условно, влил уже кучу ресурсов в какой-то проект, и вот хочет ребенок остановиться. А ты как родитель... Тебе кажется, что нужно еще немного, и там получит много чего впереди. Это и учебы касается, и спорта. Тут тоже мне интересно, но тут мне кажется, ты подсветил уже свое мнение по этому поводу. Может быть, дополни его, если хочешь сейчас.
1: Если на большом временном промежутке, то я здесь отвечу примером. У меня одноклассница есть в возрасте на лет 40, как-то встретились случайно и стали говорить. У меня дети еще маленькие были, а она в молодом возрасте замуж вышла и у нее дети родились почти сразу. Два у нее сына, по-моему, двух или трехлетней разницей в возрасте. И обоих она водила в хоккей. Причем в хороший спецкласс. Вот у нас та команда, которая в итоге играла в первой лиге в Советском Союзе. Вот. И это где-то, грубо говоря, с 6 лет. Тренировки рано, тренировки в 7-7-30 утра всю эту амуницию там, покупать или брать у кого-то более старших, возить их туда-сюда, возить на соревнования, потом все, и финансовая сторона, и второго она тоже также через это прошла, вот. но, по-моему, вот один из них, ну, не боюсь собрать, наверное, старший все-таки какой-то момент в возрасте там, лет 14 говорит, все, я больше не хочу, Почитав ее разочарование. Ну, она нашла в себе силы, как-то, может, попыталась его переубедить, в итоге столкнулась с сопротивлением и сказала, фиг с тобой, отпустила. Да, это старший точно. А младший, прям прозанимавшись год, то есть, представляешь, там, он в 6 лет пришел, в 7 лет говорит, я буду профессиональным хоккеистом. И он в итоге, вот в возрасте там, 18 лет, он попал в драфт, по-моему, Акбарса, то есть уехал в Казань, там уж дальнейшую судьбу я его не знаю, но вот, вот такой пример тебе. У одного одной мамы, два сына, росшие в одной семье, совершенно разным путем. Так что здесь надо просто принять его и ну, сказать, что вот так.
0: Слушай, наверное, уже так приближаемся к финалу. Последний вопрос вот на тему спорта детей. Скажи, на твой взгляд, в каком случае... Оправдан жесткий подход к тренировкам, что подразумеваю под жестким подходом? Это там мы с тобой упоминали сегодня там фигурное катание и гимнастику. Это когда, ну условно, как бы мы говорим, что спорт вот у тебя твой личный опыт спорт это кайф, ты приходил на тренировку и тебе нравилось, вот нравился процесс и так далее. А где оправдан, когда спорт это прям боль и преодоление? Может быть в каждом спорте это присутствует, просто мы это там не подсвечиваем. Может ли быть такое, что спорт это удовольствие? Я понял.
1: У тебя наивные представления о моем спорте. Это реально уже лет 15-16, это тяжелая работа. Ну, в моем случае было. Это прям вот, ну, не каждая тренировка. Но это ну, минимум, блин, процентов 60 тренировок, на которые вот я ходил, вот, участвовал в школе, это преодоление. Это то, что в английском языке называется pain, да? но это не боль, как-то как боль физическая, а это вот преодоление, то есть это применение терпешки. Какие-то интервальные тренировки, какие-то силовые, там какой-то бег в гору, повторный, то есть ты пыхтишь, там, ну, в английском языке есть такое ее vomiting your lungs out, you puke your lungs, lungs out. Да, то есть ты как бы выплевываешь свои легкие. Понятное дело, что это фигуральное выражение, но это присутствует, вот, если ты на уровне, ну, в любом возрастной категории, если ты на уровне таком, и этого, чтобы в этом убедиться, ты можешь прийти, просто на стадион, где занимается детская спортивная школа, и увидеть, как они упираются, как они дышат. Атрибут скорее профессионального спорта или это все-таки как бы в любом спорте? Профессионального, профессионального, конечно. Но я к профессиональному отношу и детский спорт, когда, ты, когда ребенок занимается в спортшколе. Вот твой, твой развивай. Пример про фигурное катание. Там это, ну, это монотонное повторение одних и тех же элементов. Но ну, если мы говорим о, об отработке программы. Там есть, конечно, отдельная хореография, отдельная силовая. УФП называется у них. Вот. Но а это прям монотонный, тяжелый труд, многочасовой. И если мы говорим, что вот, ну, фигуристки – это же дети, в принципе, они еще. Да, или гимнастки. И, и с ними надо работать там родитель-психолог или психолог-психолог, тренер-психолог. вот Но а если у них вот эта ломка начинается какая-то, что вот ну, они готовы сдаться, то вот да, они проходили через это, и это часть спортивной жизни и спортивного роста, вот преодоление таких трудностей. Но можно привести, вот допустим, у меня друг один, у него там сын в хоккей хорошо играл, и он ему, когда сын сказал «хочу заниматься паркуром», вроде спортивной деятельности, но такая она странная, да? хипанская такая, он говорит «ты понимаешь, что вот хоккей может стать твоей специальностью, твоей профессией потом». И он его пытался вот таким образом убедить через вот, убеждение. Ну, в итоге у него, у него не получилось, но я не говорю, что это не, не получится никогда. С кем-то это срабатывает. И я думаю, он же уже дошел до этого стать, То есть он знает, что такое труд тренировочный. Если его попытаться... Просто ему тяжело. какой-то момент ребенку становится... Он, он, ему, может быть, там 15-16 лет или там 13. Но ему тяжело. И он понимает, что вот он до этого боролся. Теперь он принял решение все это отпустить и оставить. Вот. И здесь что в этом плохого? Взять его и посидеть с ним, поговорить по может неоднократно там поддержать, что, ну да, это тяжело, но это, ну, ну, ты зато можешь потом пожать очень высокие хорошие результаты. Вот. И даже если он не попадет там на Олимпийский пьедестал, но если он попадет на чемпионат страны и приедет оттуда с каким-нибудь там восьмым местом, это тоже
0: почетно. В любом виде спорта. Тут знаешь, что просто вот получается есть фаза, когда ты занимаешься спортом, когда это там кайф не знаю, это интересно, ты кайфуешь то, что у тебя получается, ты развиваешься, видишь результат быстрый, который там у тебя, прогресс происходит. А потом начинается, вот ты упираешься в какой-то момент и прям начинается тяжело. То есть ты идешь на работу, ой, ну в смысле на тренировку, как на работу. Для тебя это прям тяжелая задача, ты знаешь, что тебе будет больно, что там ты как бы очень-очень устанешь и так далее. И уже удовольствие как такового становится сильно меньше. И как родитель, вот здесь я, например, ну, грубо смотрю на это и думаю, ну, наверное, это шаг уже в некий профессиональный спорт. Нужен ли мне, нужен ли моему ребенку этот профессиональный спорт? Как бы в чем профит от вот его этих вот значимых преодолений? Вот. Может быть, нужно остановиться и заниматься чем-то еще, где будет быстрый прогресс, где он там обретет новые навыки какие-то.
1: Здесь так однозначно не скажешь, конечно, но ты, у тебя очень хорошая оговорка была. Ты хотел сказать, идешь на тренировку, а сказал, идешь на работу. И это вот, вот хороший параллель может быть. Смотри, а когда мы говорим «работа мечты», когда ты идешь на работу ради денег, да, ради зарплаты, но она тебе при этом нравится – и то же самое касается: вот если а, в голове начинается вот есть так, термин у спортсменов работа. Ну, то есть, мы, у бегунов то есть есть кросс, там равномерный бег в, в комфортном темпе, а есть работа там, типа 10 раз по 1000 через там, 200 метров трусы. Это ну, интервальная тренировка, да, и ты сам прекрасно знаешь, что это такое. И это называется ну, термин такой работа. Но и мы приходим на ней, мы терпим. Но ну, мы идем это, делаем осознанно, потому что мы знаем, что это надо для результата. И это делается. кстати, бегуны любители тоже делают. Они терпят, так же пыхтят, как это, просто бегут медленнее. Вот. Но они знают, что они хотят добиться, там какие-то, каких-то, например, пробежать 40 минут на, на десятку, и для этого им нужно делать вот эти вот в том числе. Если этот баланс у него есть, в голове складывается, что он знает, что надо по, поупираться, но нужно для, для будущего – и, он, и я это принимаю как часть игры, все он делает это на регулярной основе. А если в какой-то момент он думает, догоряй, но синим пламенем, не хочу. Один, кстати говоря, из частых примеров – это травматизм, когда человек тренируется, тренируется, вроде хочет тренироваться, а у него травма не дает и одни продолжают через цикл лечения травм, возвращение к тренировкам и выход на соревнования, а другие говорят, да надоело мне уже это. И заканчивать. И вот здесь, если вот в определенном тобой примере, вот то, что ты нарисовал, то человеку там 15 лет, и он говорит тебе, все мне достало, я, я не хочу, для меня бы это был сигнал сказать, ладно. И причем не, не, не исключая возможности, что через там, пару месяцев он отдохнет и, и сам поймет, что это было минутной слабостью, и хочу вернуться. Такой тоже может быть.
0: Глядя, в целом у меня осталось финальные вопросы к тебе. Они короткие, можешь ответить на них там коротко, можешь чуть более развернуто. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя была возможность изменить что-то в своем детстве, ну детство мы называем там, не знаю, условно до там, 14 лет, или там, до 18, как угодно для тебя, вот что-то одно, что бы ты поменял бы? И
1: менял бы что-то. Не, не, не поменял бы ничего, потому что у меня все... Ну, какие-то мелкие моменты там, да. А вот так вот что-то конструктивно-радикально, нет. Даже вот не жалею, что я в советское время жил. Да, вот сейчас совсем другое у нас. И некоторые думают, о, тогда мы были ограничены там в идеологии, там надо было вступать в пионер, потом в «Комсомол». Вот. Мне даже это не хочется, чтобы менялось, потому что... Ну, может, потому что все потом закончилось хорошо. Ну, не закончилось еще, но вытекло в положительное. Поэтому э, здесь как эффект бабочки. Что-то меняешь, неизвестно, к чему потом бы привело. Поэтому я вот считаю, что у меня в жизни все сложилось и складывается хорошо. Нелегко, но это легко, наверное, нигде не складывается.
0: Поэтому нет, не, не поменялось. Да, 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 очень затягивает. А — Скажи, если бы ты себе давал совет какой-то, вот ты 14-летний Леонид, который делает первые успехи в спорте, там, учится на пятерке, вот ты сейчас, а, там, 50-летний или а, 55-летний Леонид, пришел бы к нему и дал бы какой-то совет. Какие то советы дал бы себе? — Делай это на правильном пути.
1: Продолжай делать то, что делаешь.
0: Слушай, очень круто. А спасибо тебе огромное. Прям большое удовольствие слушать тебя и в житейских вопросах, и в спортивных вопросах, и в любых других. Прям спасибо большое за то, что уделил время и рассказал про себя, про семью, про спорт.
1: Мне даже самому интересно было. Спасибо тебе за вопросы.
0: Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста.